0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人林飞
1: 。你好，我是杨敏。今天节目的主要内容有
0: ：中国国务院总理李克强表示，微调经济增长速度是要更加注重经济增长质量和效益。
1: 中国财政部长称，政府负债风险总体可控
0: 。中国首部民法总则草案提交全国人大审议，成为全社会关注的焦点
1: 。中国今年将发射六到八颗北斗三号卫星，将增加激光通信和卫星搜索功能
0: 。报告显示，近五成的中国单身女性从经济独立步入轻度奢华女性的行列。好，欢迎各位持续收听。中国国务院总理李克强在今年的政府工作报告中，将2017年经济增速的目标确定为 6.5% 左右。6号上午，李克强来到他所在的十二届全国人大五次会议山东代表团，参加审议政府工作报告。李克强表示，政府工作报告是今年经济增长预期目标为 6.5% 左右，这不仅保持了中高速，符合经济规律，而且增量将超过去年，可以支撑比较充分的就业。那么详细情况，来听本台记者翟磊为您发回的报道。6号上午出现在人民大会堂时，李克强总理的身份
2: 是一名全国人大代表，这是他第五次来到山东代表团，作为本团团员和大家一起审议政府工作报告。李克强说：“去年在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们成功应对困难挑战，取得了来之不易的成绩，为今年发展打下了较好基础。”今年的政府工作报告将经济增长预期目标确定为 6.5% 左右，与去年相比进行了小幅下调。对于这一调整，李强表示
3: ：“中国经济啊，已经有11万亿美金以上的基数了，我们还是保持在中高速的水平，在世界主要经济体当中，特别是在3万亿以上经济体当中，绝无仅有。我们微调经济速度，也是为了把注意力更多的放在。”质量和效益上，以质量和效益为中心，振兴实体经济需要实现转型升级，需要迈向中高端。
2: 李克强说：“要按照稳中求进工作总基调，落实新发展理念，引导各方把工作重点更多放在提高质量和效益上，通过深化改革开放，增强经济持续向好内生动力。”总理还特别强调，今年对就业指标的重视
3: 。所以今年我们的经济指标啊，很突出的强调了就业指标。大家注意政府工作报告，我们在讲财政政策和货币政策之前。讲了更加积极的就业政策和就业优先战略。那么我们今年把就业数字往上调了，调到一千一百万新增城镇劳动力就业。就业是创造财富的来源，就业是一个家庭有希望的根本，就业也是啊个人实现人生价值的途径。
2: 李克强指出，中国经济转型升级的最大潜力在于激发十三亿多人的创造力，要持续推进放管服，大力减税降费，营造推动双创的宽松包容公平环境。记者翟磊，北京报道。
1: 好，感谢翟磊发回的报道。中国国家发展和改革委员会六号也举行记者会，就李克强总理的政府工作报告进行了解读。发改委还表示，今年中国将采取措施进一步提振实体经济。下面请听记者李林、肖中仁、陈宇发回的详细报道
4: 。国家发改委主任何立峰认为，今年中国确定百分之六点五左右的经济增长目标是必要的。中国有决心和信心完成今年的经济增长目标
5: ，因为中国是一个有将近十四亿人口的这种大国，就业是一个很重要的一个问题，所以没有一定的这个经济发展速度，那要解决这个新增工作岗位是很困难的。所以按照我们现在的这种经验，带有规律性的认识，大概现在我们国民经济增长每一个增长一个百分点，大体上可以创造新的就业岗位大概一百七十万人左右。所以今年要。就业啊，还超过一千一百万人以上，所以光大学毕业生就将近八百万，人，还有新增的城镇和农村的这个人口
4: 。以去年的政府工作报告中四次提到实体经济不同，今年的报告七次提到了实体经济。报告在部署全年工作时强调，金融资源要更多地流向实体经济，金融机构要增强服务实体经济的能力，防止脱实向虚，保险资金要拓宽支持实体经济的渠道等等。而且还要把以创新引领实体经济转型升级作为今年重点工作任务之一。对此，中国国家发展改革委员会副主任张勇表示，发改委将在四个方面采取措施，提高实体经济增长的质量和效益以及核心的竞争力
6: 。一个是呢，要着力补齐发展的短板，增加有效的供给；同时呢，我们第二个进一步要简政放权，上减轻企业的负担。第三个就是要着力实施创新驱动，啊，转化、发动等发展的动能，是吧？那么，第四个着力呢，就是要这个总理在政府工作报告当中已经也明确了，是吧？今年我们还要进一步着力的这个去化解过剩产能，是吧？清除一些落后的产能，这样的话，使我们的市场呢，是吧？能够更加的。持续健康，使我们的实际经济呢能够发展的更稳健
4: 。其中，在化解过剩产能方面，政府工作报告明确，今年将再压减钢铁产能 5,000 万吨左右，退出煤炭产能 1.5 亿吨以上，同时要淘汰、停建、缓建煤电产能 5,000 万千瓦以上。对此，中国国家发展改革委员会副主任宁吉喆认为，去产能将有助于相关产能过剩行业浴火重生。他还表示，今年去产能扩大到了煤电，是为了防范化解煤电产能过剩的风险，提高煤电行业的效率，为清洁能源发展腾出空间
5: 。煤电，这就是去产能的一个新的领域，在政府工作报告有明确的要求。那么，同样要按照像钢铁、这个煤炭行业一样，把这个煤电的行业的去产能的任务坚定不移地推进下去，取得预期的成效。
4: 作为实体经济发展中最快的民营经济，在二零一六年也是经历了寒冬。张勇表示，下一步中国还将继续采取措施，促进民间投资的健康发展
6: ，进一步的仍放权，来为民间投资、民营经济的发展创造一个更好的条件，进一步放宽准入门槛，我们就进一步做好服务，再一个呢，就是要。维护好市场次序，是吧？呃，实体经济，我讲了，我们这个是吧？这个诚信是吧？体系的建设，这非常重要，是吧？这样使使企业能够更加的放心的去在市场上开展生产和经营活动。
4: 此外，在今年的政府工作报告中，还多次提及了“一带一路”战略的建设。谈到“一带一路”，何立峰认为，这一战略实施三年多来，取得了积极成效，主要表现在中国推进“一带一路”建设基本原则和主要内容越来越被沿线各国人民所共同接受、认可，并且在发扬光大
5: 。倡议呢，已经得到了世界上一百多个国家的响应。我们已经先后和沿线国家呢，签订了将近五十份的政府之间的协作合作协议和。七十多份的，包括国际组织在内的，一些部门之间的合作协议。同时呢，已经经过共商，然后推动了共建一批标志性的，呃这种合作工程，比如像印尼的雅万高铁、匈塞铁路、中国老挝之间的中老铁路，还有一批港口，还有一批其他的一些设施等等。从现在的进展情况看呢，是良好的。这三年来呢，中国对沿线。“一带一路”沿线国家的对外投资已经超过了五百亿美元
4: 。何立峰说：“随着‘一带一路’建设的实际项目越来越多，这一战略的实施成果也将会越来越丰硕。”记者李林、肖中仁、陈宇，北京报道
0: 。直播中国，我们再来关注中共中央台办、国务院台办主任张志勋三月六号在接受媒体采访时表示。希望台湾各界和大陆共同筑起反对和遏制台独的铜墙铁壁，张志军说：“二零一六年台湾政局发生重大变化，台湾民进党当局拒不承认‘九二共识’，不认同两岸同属一个中国，使两岸关系和平发展面临严峻挑战
7: 。我们讲‘九二共识’的重要性，是因为它体现了一中的原则，界定了两岸关系的根本性质是两岸同属一中。台湾当局到至今为止。”没有就两岸关系的根本性质问题做出明确答复，我觉得他们是口头不敢承认，而且在行动上继续在以种种方式，来推进去中国化的进程。看完了之后，到现在他们这些表现，上台了以后，第一天先把刻刚这个微调给停了，为什么？现在又对两岸的一些教育界的这样的交流。蒋一总有什么不对啊？为什么那么担心啊？我觉得这反映了他们的一些根本的一些理念。嗯，但是我必须要强调的是，台独之路是走不通的，是一条绝路。呃、我希望那些台湾的有关人士、台湾当局认真思考这句话。
1: 张志军强调，我们将继续坚持体现一个中国原则的九二共识，坚决反对和遏制任何形式的台独分裂行径，维护国家主权和领土完整，维护两岸关系和平发展和台海和平稳定。此外，张志军还指出，大陆将持续推进两岸民间各领域交流合作，积极研究出台便利台湾同胞，尤其是台湾青年人来大陆学习、就业、创业、生活的一些政策措施
0: 。直播中国，接下来我们将关注以下财经资讯：中国财政部长表示。政府负债风险总体可控
1: 。中国农业部表示，没有批准任何一种转基因粮食作物商业化种植
0: 。
8: 直播中国，中国新闻零距离
0: 。欢迎您持续关注直播中国。我们先来关注中国最新的股市和汇市信息。首先是股市方面。7号，中国内地沪深两市均呈现出震荡微涨的走势。截至收盘，上证综指收报于 3,242.41 点上涨 8.54 点，涨幅 0.26% 成交 2,099.31 亿元人民币。深圳成指收报于1万5五百五十点上涨 29.87 点，涨幅 0.28% 成交 2,855.75 亿元人民币。香港恒生指数收报于 23,681.070 点上涨 84.79 点，涨幅 0.36% 成交 626.69 亿港元。台湾加权平均指数收报于 9,738.07 点上涨 55.44 点，涨幅 0.57% 成交金额新台币 697.40 亿元。
1: 来看汇市方面，中国人民银行授权中国外汇交易中心公布， 3月7号银行间外汇市场人民币汇率中间价为：一美元对人民币 6.8957 元，一欧元对人民币 7.2933 元，一百日元对人民币 6.0578 元，一港元对人民币 0.88813 元，一英镑对人民币 8.4443 元，一澳大利亚元对人民币 5.2362 元，一新西兰元对人。民币。人民币四点八二六八元，一加拿大元兑人民币五点一五一三元
0: 。中国财政部部长肖捷七号在北京表示，中国政府负债率约为百分之三十六点七，风险总体可控。他还透露，今年将为企业减轻税负，大概有五千五百亿元人民币。那么，详细情况来听本台记者徐远清为您发回的报道。
9: 7号上午，十二届全国人大五次会议新闻中心举行记者会，中国财政部部长肖杰就财政工作和财税改革相关问题回答了中外记者的提问。在回答有关中国政府债务问题时，肖杰透露，去年末，中国中央和地方政府的债务余额约为二十七点万亿元人民币。按照国家统计局前不久公布的去年 GDP 初步核算数计算，负债率约为百分之其中，去年末全国地方债余额是十五点三万亿元。对于地方债务风险问题，肖捷认为，风险总体可控。近年来，一些地方确实存在不同程度的违法违规举债担保问题，个别地区的偿债能力还有所减弱。为了制止违法违规举债担保的行为，下一步财政部将坚持开前门和堵后门并举的做法，进一步健全管理机制
10: 。所谓开前门，就是要合理安排地方新增的债务规模。在今年提请全国人大五次会议审议的预算草案中，拟安排。继续发行地方政府的一般债券和专项债券，同时呢，也要继续发行地方政府的债券置换存量债务，以满足地方政府的融资需求，降低融资成本。所谓堵后门，就是要严格落实地方政府债务限额管理和预算管理制度，健全风险预警。和应急处置机制，加大对违法违规融资担保行为的查处和问责力度。
9: 近来，有关企业税费负担的话题再次成为关注热点。对此，肖杰表示，今年将调减增值税的税率档次，以营造更加公平的税收环境，减轻企业负担，扩大减税效应。同时，在今年减税政策的安排中，还有两项是专门为中小微企业制定的减税政策。在降费方面，财政部将全面清理规范政府性基金，取消或停征35项涉及行政事业性收费。肖杰说
10: ：“今年的减税降费政策。”所给企业直接减轻的税费负担加在一起，约有 5,500 亿元。那么，政府工作报告呢，都提出了明确的任务，我们在具体工作中要确保落实到位。今年的减费、呃减税降费措施都出台之后，并不意味着给企业的减负工作就画上了句号。我们要继续强化放水养鱼的意识，在这方面，财政部不会仅限于算眼前的小账，我们更要算经济发展的大账。通过继续给企业减负，为市场加油。
9: 中国个人所得税改革是此次记者会关注的热门话题。肖杰介绍说，目前个人所得税的改革方案正在研究设计和论证中。总的思路是，个人所得税改革要从中国的实际出发，实行综合和分类相结合。方案总体设计，实施分布到位，逐步建立起适合中国国情的个人所得税制。肖杰介绍说，个税改革的基本考虑是将部分收入，比如工资、薪金、劳务报酬、稿酬等等，实行按年汇总纳税。此外呢，还将适当增加相关的扣。扣建项目
10: 还将考虑制定的另一项新的政策，就是要适当增加与家庭生计相关的专项开支的扣除项目，比如说有关二孩家庭的教育等支出，这个是要考虑在内的。除此之外，可能还有其他的专项扣除项目也要。予以考虑，目的呢，就是为了进一步减轻纳税人的负担
9: 。此外，作为纳税人来说，都普遍关心的是提高免征额的问题。肖杰也表示，在研究制定改革方案的时候，将根据居民消费水平等因素进行综合测算，确定是否提高免征额，该提高就提高。记者徐艳青，北京报道。
1: 我们来关注农业话题。在7号中国全国人大年度例会举行的记者会上，中国农业部官员表示，目前中国没有批准任何一种转基因粮食作物商业化种植。下一步，中国将按照非食用经济作物先行、可食用作物放后的路线图来推进转基因工作。转基因是民众关切的重要内容。中国农业部副部长张桃林表示，转基因技术安全性可控。目前已经种植和使用转基因产品的国家和地区，没有发现一例被证实的安全性问题
11: 。世界卫生组织、欧盟委员会、国际科学理事会等重度的国际权威机构，对于转基因的安全性啊进行了长期的跟踪。评估、检测，结果都表明啊，经过安全评价和批准的产品啊，跟传统的产品啊是一样安全的。事实上面啊，转基因这个作物是批准商业化种植以来，这个发展迅猛，无论是在面积上面，还是作物的种类上面，还是发展的国家上面，都非常的明显。我们现在全球。转基因的种植面积啊，已经超过300亿亩。种植的国家有28个国家，另外的话呢，还有37个国家在进口和使用转基因产品，啊，没有发现一例被证实的安全性问题
0: 。张涛林介绍，中国对转基因的方针是一贯的：研究上要大胆，坚持自主创新；推广应用上要慎重，确保安全。管理上要依法监管。到目前为止，中国还没有转基因粮食作物商业化种植。下一步，中国将按照非使用、间接使用、实用的路线来进行推进工作
11: 。下一步啊，关于转基因啊，我们发展的思路啊，是积极稳妥的来推进这项工作。我们也制定了一个呃路线图，就是按照非使用、间接使用到实用这样一个。路线图啊，来推进工作。也就是说，这个从经济作物到加工，或者饲料的原料作物，一直到呃食用作物，当然口粮啊，是我们是甚至又甚是最后啊作为我们现在也是作为一个储备的占领制高点的一个呃方面。呃，我想说明的啊，就是我们目前为止啊，还没有这个粮食作物批准。转基因粮食作物的种植
1: ，中国农业部部长韩长赋也表示，中国首先重点发展和进行商业化种植的转基因的产品，主要是非食用作物。如果有违法违规种植，农业部是严格禁止的。
0: 比利时联合银行高管近日表示，中国正在实施的“十三五”规划将为包括比利时在内的欧洲企业提供巨大的发展机遇。下面来听本台记者史进红为您发回的详细报道
12: 。比利时的法兰德斯中国商会于近日在根特举行了一个关于中国经济与金融形势的研讨会。比利时联合银行股份有限公司上海分行总经理詹森·里和香港分行总经理范西斯联合发表了主旨演讲。在谈到中国2016年的国内生产总值比上年增长 6.70% j a s o n 李说，虽然中国经济的增长速度较前几年下降了，但从经济总量上看依然非常巨大
7: 。
13: 中国政府制定的目标是经济增长率不低于 6%。相对于过去两位数的增长， 6的增长率不太景气，但考虑到中国正在进行结构性改革，而且这种改革已经进行了三年，我认为和15年前相比， 6以上的增长率仍然是巨大的。因为过去两位数的增长是建立在经济总量为5万亿美元的基础上，而我们现在说的是在经济总量为11万亿多美元的基础上增长 6.7% 所以增长还是非常强劲的。
12: 去年有一段时间，国际上曾经出现一种说法，认为中国经济面临着硬着陆的风险。就连金融大鳄索罗斯也曾经在达沃斯论坛上预言，中国经济出现硬着陆是几乎不可避免的。但新加坡人 Jason 李结合自己在中国的工作经验，认为没有迹象表明中国经济会出现硬着陆
14: 。Uh, yes.
13: 是的，中国经济增速是在下降，但我们知道这种下降并不是不可跨越的。有些行业正在遭受痛苦，但同时还有一些行业出现了上升。所以，我们的研究认为，中国工业不可能出现急剧下降。我们感到非常放心，因为中国经济不会出现硬着陆
12: 。比利时联合银行股份有限公司香港分行总经理范西斯。则是从中国的经济发展中看到了机遇。他认为，去年中国开始实施的“十三五”规划为包括比利时在内的欧洲企业提供了巨大的机遇，而且欧洲公司应该了解到中国提供的机遇已经发生了变化
15: 。我认为，欧洲的公司应该了解到，在中国的机遇已经发生了变化。在过去，大多数的机遇主要来自于在中国购买便宜的物品。再进口到欧洲，而现在是整个国内市场对外开放了。中产阶级正在中国形成，这是一个巨大的市场，特别是对欧洲公司、对比利时公司来说是这样，因为欧洲、比利时的产品在中国享有很好的声誉，比如说食品
12: 。他还解释说，中国政府提出要改善人民的生活质量，让人民生活的幸福，这就意味着政府要向社会保障体系、环保领域进行大量投资。这些政策都将为欧洲企业进入中国提供机遇，所以每一家欧洲企业都需要制定面向中国发展的战略
0: 。欢迎您持续收听直播中国，下半段时间我们将共同关注。中国首部民法总则草案提交全国人大审议，成为了全社会关注的焦点
1: 。中国今年将发射六到八颗北斗三号卫星，将增加激光通信和卫星搜救功能
0: 。各位听众，您收听到的是直播中国。我们稍事休息之后，继续为您关注新闻。稍后见。直播中国。中国新闻零距离，直播中国。下半段时间，我们首先关注今天节目的主要新闻。中国国务院总理李克强6号来到山东代表团，参加审议政府工作报告。他表示，政府工作报告是今年经济增长预期目标为 6.5% 左右，这不仅保持了中高速，符合经济规律，而且增量将超过去年，可以支撑比较充分的就业。微调经济增长速度，是为了把注意力更多的放在质量和效益上，以质量和效益为中心
1: 。中国财政部部长肖杰七号在北京表示，中国政府负债率约为百分之三十六点七，风险总体可控。他还透露，今年将为企业减轻税费负担五千五百亿元人民币
0: 。在七号，中国全国人大年度例会举行的记者会上，中国农业部官员表示。目前，中国没有批准任何一种转基因粮食作用，粮食作物商业化种植。下一步，中国将按照非食用经济作物先行、可食用作物放后的路线图来推进转基因工作。
1: 今年，中国全国人大将首次审议民法总则草案，成为民间最为关注的焦点。从提出编纂民法典至今，历时两年多时间，民法总则草案已经全国人大常委会三次审议，并多次面向社会征求意见。民法总则作为民法典的第一编，规定民事活动必须遵循的基本原则和一般性规则，起着龙头的引领统摄作用。
0: 全国政协委员、北斗导航系统副总设计师杨元喜6号表示，中国今年将发射6到八颗北斗三号卫星，其中数次发射为一箭双星。北斗三号卫星的性能也将大幅提升，将增加激光通信和卫星搜救等功能。
1: 中国越来越多的女性主动选择单身，这一群体的生存现状正在引起更为广泛的关注。六号，中国某相亲网站发布了《2017年中国单身女性调研报告》，报告显示了中国单身女性的生活状态。报告显示，近五成中国单身女性从经济独立步入轻度奢华女性行列。
0: 十二届全国人大五次会议正在北京举行。作为大会议程之一的民法总则草案审议，也是民间最为关注的焦点之一。从十八届四中全会提出编纂民法典至今，两年多的时间，作为开篇的民法总则草案，已经全国人大常委会三次审议，并且多次向社会征求意见，终于摆上了 2,900 余名十二届全国人大代表的案头。这部几经打磨的民法总子草案究竟有哪些亮点内容呢？下面来听本台记者石然为您发回的详细报道
16: 。民法被称为社会生活的百科全书，与每个人的生活息息相关，大到国家所有制、土地制度，小到百姓的邻里纠纷、婚姻家庭、生产经营，都可以在民法中找到依据。民法总则作为民法典的第一编，规定民事活动必须遵循的基本原则和一般性规则，起着龙头的引领统摄作用。此次提请大会审议的民法总则草案共有11章，涉及民事基本原则、民事主体、民事权利、民事责任等主要内容，而其中多项新规都与百姓的生活密切相关，比如增加了保护胎儿利益的规定，下调限制民事行为能力人的最低年龄至6岁。完善监护制度，保护见义勇为行为等等。值得一提的是，草案加强对民事权利的保护，首次确立一般人格权，对继承权和股权等做出了开拓性的规定，将个人信息权纳入法律保护。在孙宪忠看来，民事权利扩容有利于保护人民权利，是此次民法总则草案的一大亮点
3: 。民法总则民事权利只有六七个条文吧。现在民事权利这一部分的内容有很大的扩展，不但条文有很多的扩展，而且内容有很大的扩展。在人身权利部分呢，我们首先提出来的人身自由和人格尊严要受法律保护这么一个很核心的一个重大价值的条款。是在这个财产权利部分，我们有很大的发展。提到这个自然人的私有财产要受法律保护这个问题。另一个，在这个物权、债权、知识产权这三种典型的民事权利上头呢，扩充出来投资性的权利，像股权这样的。股权这个呢，过去呢在民法总则里头是没有提的。民
16: 法历来被称为“权力立法”。在全国人大常委会法制工作委员会民法室副主任石红看来，民事权利不仅是民法总则，也是整个民法典的核心
8: 。我们整个民法典，包括民法总则，实际上都是在围绕民事权利的保护在做文章的。比如说，合同法它是围绕债权展开的，物权法它是围绕物权展开的，包括继承法，实际上它是围绕着继承权在展开的。婚姻家庭法，它是实际上是。围绕说归因当中的人身权展开了，所以说就是我们讲后面各分边，它的依据实际上都是要我们民法总则当中来来提供。这个考虑的话，我们专门设单章规定民事权利，有必要进一步凸显对民事权利的那种一个宣示性的那种要求，同时也为后面的各边分边的编纂提供一个依据。
16: 从2015年3月正式启动，到提醒今年全国人代会审议民法总则草案，经历了全国人大常委会三次审议，并三次面向社会公开征求意见，收到了一万五千余人次提出的超过7万条意见。一次次审议，一遍遍打磨，让这份提交大会审议的草案稿最大限度地凝聚社会共识。法工委民法室副主任石洪介绍，这次开门立法的程度，在国家立法史上都较为少见。
8: 每次审议之后，都将草案征求社会公众意见；两次将草案送交所有的全国人大代表征求意见。与此同时，由张德江委员长和李建国副委员长分别主持，在北京、四川、宁夏和上海召开四十次党会，直接听取中央有关部门、各省自治区直辖市人大常委会和部分全国人大代表、基层立法联系点代表、法律实务工作者等社会各方面的意见。变到基层进行实地调研，这个举动应该说在我们国家立法史上是比较少见的。委员长和第一副委员长把全国三十一个省市自治区的意见全都听了一遍
16: 。此次人代会期间，民法总则草案将进一步接受来自全国各地人大代表的审议修改，并交付表决。按照民法典两步走的立法规划，民法总则草案通过后，各分边编编纂工作将随之启动，力争于2 0二零年三月形成统一的民法典。记者石然。北京报道。
1: 直播中国继续来关注新闻。全国政协委员、中科院院士、北斗导航系统副总设计师杨元喜六号表示，中国今年将发射六十八颗北斗三号卫星，其中数次发射为一箭双星。北斗三号卫星的性能也将大幅提升，将增加激光通信和卫星搜救等功能。有关内容，我们来听记者王全文的详细报道。
17: 谈到北斗二号卫星和三号的区别时，北斗导航系统副总设计师杨元喜表示，二者的区别不仅仅在于区域组网和全球组网的方式不同，北斗三号还增加了载荷、激光通信、搜救等功能。北斗三号的卫星载荷是有很大的变化。北斗三上有新疆链路，卫星可以观测卫星。将来我们即使在中国境内进行跟踪观测、定轨，那么这加的卫星观测卫星，我们可以在全球提高卫星轨道的精度，在全球提高卫星的那个载荷的时间，可以提高卫星中的精度，提高全球服务的精度。我们可能要增加卫星上讲激光通讯，激光通讯可以增强我们卫星的链路、卫星之间的通信能力，还有增加卫星搜救功能。一旦有人要搜救，就是你要呼救，我们给你提供通道。杨元喜还透露，按计划到二零二零年将有三十五颗北斗导航卫星在轨运行，形成全球覆盖能力。他表示，要加强北斗导航系统与美国、欧盟和俄罗斯导航系统的国际合作。希望中国的制作者产权的北斗卫星导航信号，希望中国的北斗北斗系统、北斗企业做出权。但是我们不排斥任何其他导航信号的应用。这样的呢？我们的技术，我们研制的芯片，我们研制的几十个机，我们研制的那卫星天线那个几十米天线等等等等，再加上中国的服务，这个走出去是，应该是没什么障碍的。中国北斗走出去是中国的技术走出去，中国的服务走出去，这是核心。
0: 直播中国，我们再来关注电动自行车，以及无废弃污染、操作方便、价格适中等优点，深受民众的欢迎。根据统计，目前国内电动自行车的保有量已经超过了两亿辆，但是在这两亿辆中，有其中百分之八十以上都是不符合国家标准的超标车，那么超速、超重等情况非常严重。在6号举行的人大年度例会，广东代表团举行的全体会议上，有代表建议将电动自行车纳入机动车范畴进行管理，并且参照摩托车的管理制度，对电动自行车进行证牌证管理，对电动自行车驾驶人实行准驾制度。那么详细情况，来听本台记者王环星为您发回的报道。电
15: 动自行车在我们生活中已经随处可见。与普通的自行车相比，它的优势在于省力、轻便、快速。但是很多驾车人都没有合理使用这种优势，闯红灯、逆行，在车流中钻来钻去，令其他行人、车辆都猝不及
12: 防。有的走很人行横道，他到哪儿都走；有红绿灯，他也闯。他们
4: 基本上有的时候又在机动车道上，然后有的时候又在自行车道上，但是又比自行车开得快，自己也不容易刹车。所以我觉得，对路人跟骑自行车的人都挺危险的
15: 。除了电动自行车驾驶员安全意识普遍不高之外，电动自行车也给环境带来了隐患。据全国人大代表、广州市人大常委会主任陈建华介绍，如今的电动自行车普遍采用铅酸蓄电池，其报废后的污染问题还没有得到有效解决，这无疑将造成新的环境污染
14: 。虽然电动自行车无废气排泄，但其所用的电池大部分是铅酸电池。是公认有最有害的污染物之一。由于电动自行车被列入非机动车管理范围，制约了电池的回收和无害化处理。从执法管理的实践看，电动自行车问题之所以成为交通管理的难点问题，主要受制于法律上的障碍。
15: 根据国家现行标准，电动自行车最高车速不能大于每小时20公里，整车质量不能大于40公斤。只要有一项超标，电动自行车就达到了摩托车的标准。显然，现在大多数电动自行车远远超标了，从非机动车变成了机动车。而要想开机动车，必须要取得相应的驾照，车辆也得上牌并缴纳交强险。陈建华建议从国家立法层面着手修改完善道路交通安全法律法规，为电动自行车的管理提供法律依据，创造执法条件
14: 。将电动自行车纳入机动车范畴进行管理，并参照摩托车的管理制度，对电动自行车进行牌证管理，对电动自行车驾驶人实施准驾制度，进一步明确对电动涉电动自行车违法行为的处罚措施，加大处罚力度。为遏制超标、超速电动自行车上路，提供法律保障和制度支持
15: 。记者王欢星，北京报道
1: 。在今年的。中国全国两会上，如何让中国传统文化活起来、传下去，成为全国政协委员们热议的话题。大家都在为传统文化的传承积极想办法，探索新方式。有关内容，我们来听记者林维的详细报道
18: 。古诗词、书画、雕塑、文物器皿、传统建筑等等，都承载着中华传统文化。但随着时光流逝，这些载体或埋藏、或破损、或丢失，渐渐与我们的生活拉开了距离。如何让深藏在博物馆里的文物、书写在古籍里的文字都活起来？对此，中国国家文物局局长刘玉珠认为
10: ，一个方面呢，我就觉得要让广大的公众接触到文物资源，因为我们包括近77万处不可移动文物和近六千万件可移动文物，已经在逐步的向这个社会开放。第二个呢，就是呃现有的渠道，我们要充分的利用和提升
18: ，把互联网平台与文物资源的利用相结合，也是让文物活起来的一种新形式。中国故宫博物院近年来发布了《紫禁城祥瑞》《皇帝的一天》《韩熙在夜宴图》等 APP 应用，以数字交互、互动操作的形式讲述历史人物的生活故事，展现传世名画的精彩细节，并把文物背后的文化信息传递给老百姓。全国政协委员、故宫博物院故宫研究院院长于辉表示：“这样接地气的设计，吸引了越来越多年轻人的关注
5: 。那么这个活起来呢，不是我们表面上的去理解，让、呃、这个清明上河图当中那些人物能够动起来。观众见面了之后呢，他的认知他，我们都把我们所做的研究成果告诉观众，观众能够得知这个里面文物所内藏的历史文化的信息，然后呢。”通过各种渠道，比如影像啊、电视啊、A P P 啊等等这些新媒体的手段，哎，让我们这些文物呢能够走进百姓的家里面。
18: 传统文化的传承离不开人。全国政协委员、中国戏剧家协会主席蒲存新就认为，把从老一辈表演艺术家身上学到的基本功传给下一代，是戏剧工作者的使命
6: 。我们中国的传统文化，特别是我们搞戏剧的、搞戏曲的这些艺术家和工作者们，我就觉得，我们把俗话说祖师爷传给我们的东西，最好的东西，基本功。那真的留在身上，让年轻的演员看到，让新一茬的一代一代观众看到。
18: 传承传统文化需要各方共同参与，群策群力。全国政协委员、中国文联副主席潘鲁生认为，应在基础教育中唤起孩子对中国传统文化的热情。那
3: 希望在中小学教育当中，哎，我们这小孩子是从小动手做那个中国结啊、陶艺啊，做的很多的编织啊，通过这样的一个过程当中训练他的一种审美体验，然后让小孩子从小就热爱自己的手工。因为这是中华造物的基本功，也是中国美学精神的一个试验场
18: 。正所谓“形而上为道，形而下为器”。中华民族几千年文明，奉行为诗词歌赋、琴棋书画、文物建筑的作品和技艺。当人们真正重视器和道，并在生活中贯彻这两者时，由传统基础支撑的深厚的中国文化将会一代代传承下去。记者林维，北京报道。
0: 中国越来越多的女性主动选择单身，这一群体的生存现状正在引起更为广泛的关注。六号，中国某相亲网站发布了2017年中国单身女性调研报告，报告显示了中国单身女性的生活状态。那么，详细情况我们就和编辑李爽来聊一聊。李爽，先给我们介绍一下这份报告的具体内容
19: 。好的，报告从该网一会员中调查抽取了一千九百二十份有效的样本量进行分析。呃，揭秘当下单身女性的生存方式以及婚恋新观。该报告显示，超七成的单身女性表示，现今女性最大的优势是多才多艺、有才华，其次为工作能力强、高收入和颜值高、身材好。由此可见，即使在看脸的时代，单身女性仍然会理性的认为，拼才华、学识与职业能力才是硬道理。调研还发现，超八成的单身女性年收入在十万元内。在高收入的女性人群中，北京、上海、深圳、福州、广州、南京。长沙、成都、东莞、杭州的单身女性的占比位居全国的前十。主持人
0: ，嗯，那么这些单身女性的生活状态是怎么样的呢？
19: 呃，首先给大家分享一个数据，中国民政部曾发布数据显示，目前中国单身男女人数已经接近两亿，独居人口从1990年的 6% 上升到2013年的 14.6% 如今有超过 5,800 万人一个人生活。报告显示，单身女性在消费能力上，除了日常生活的开支外，八成单身女性有额外的消费规划，其中超五成女性表示有节余储蓄的习惯，还有近五成女性已经从经济独立步入到了轻奢女性的行列。他们中有百分之二十五点三五的单身女性有额外的长途旅行的经费，有百分之十七点四八的单身女性有买房买车的能力，还有百分之六点七五的单身女性呢会购买奢侈品。主持人
0: ，嗯，那么对于单身女性的生活状态的改变，专家是怎么看的呢？
19: 婚恋网站真爱网的情感专家曾理认为，现代单身职业女性个人收入增加，结婚年龄也随之后移，这就使她们有更多的个人时间，足以发现生活中更多的乐趣，支持她们发展兴趣爱好，提升生活质量和品味。在物质生活上，她们可以为自己买单；在精神层面上，她们的更加独立，对自己也更加认可，因此他们会很自然地对于未来的婚姻生活抱有更高的期待，也会更多地考虑精神层面的和谐，这样他们在步入婚姻。的时候呢，显得更加的谨慎，要求也更高。报告还显示，六成女性认为生活工作圈狭小是她们告别单身的最大障碍。最容易让女性倾心的男士中呢，体贴周到的暖男仍然获得最高的票选。成功的精英人士和才华横溢的男士呢，则位列其后。主持人
0: ，好的，感谢李爽的介绍。
1: 另据报道，一项最新的调查显示，台湾四成七职业女性曾因结婚或怀孕遭受主管同事不友善对待，近两成退出职场，改当全职妈妈。综合中央社、今日新闻网等台媒报道，一千一百一十一人力银行六号发布二零一七。婚育女性职涯发展调查，受访的已婚女性当中有66 ，有百分之六十六为职业女性，其中高达百分之四十七坦言，职业生涯当中曾因结婚或怀孕而遭受主管同事的不友善对待，包含百分之十八点五遭暗示会不利职业生涯发展，百分之十四点六明显感受不友善，百分之十三点八。被任职公司同事以强硬行为加以为难。调查还显示，逾七成受访女性曾因结婚、怀孕而改变职业生涯规划
0: 。直播中国，我们再来关注更多的简讯。当地时间三月六号，中国驻南非使馆向南非汉语教学试点中小学捐赠教学设备交接仪式在威罗瑞吉中学举行。田学军大使与南非基础教育部部长。莫彩卡共同见证了设备的交接。当地教育部门负责人、汉语教学点试点学校的师生代表有近500人出席。据了解，南非的汉语教学推广近年来进展得十分顺利，对其他非洲国家也产生了重要的引领和示范作用。继南非之后，毛里求斯、坦桑尼亚、科麦隆、赞比亚等国纷纷将汉语纳入到所在国家的国民教育体系，非洲大陆的汉语热正在持续升温。
1: 据青海省气候中心及青海省水文水资源勘测局监测资料分析，近十余年间，青海湖水位不断上升，面积持续增大，水位恢复至20世纪70年代末的水平。青海省气候中心高级工程师戴生介绍， 2 0 0 5年至2016年，青海湖水位一改往日持续下降的态势，芝麻开花节节高，不断增长。十余年间，青海湖下涉水文站年平均水。水文水位累计上升一点六米，水位又回到上世纪七十70年代末的水平
0: 。记者6号从中国东北黑龙江大兴安岭地区了解到，黑龙江大兴安岭林区自从停止伐木之后，每年活立木总蓄储量增加了 1,000 多万立方米，森林抚育质量连续5年位居全国的前三位，生态建设持续加强。记者在大兴安岭林区采访时看到。林区风山育林，工作繁忙，伐木毁林的行为已经被严格禁止了。林间道路两侧偶尔有野鸡、松鼠等小动物出没。截至目前，黑龙江大兴安岭全区有林地面积超过了684万公顷，森林覆盖率达到了 81% 以上，林区生态实现了恢复增长，生态建设持续加强。
1: 第七届北京国际电影节将于四月举办。据其组委会六号透露，今年的电影市场创投项目征集数量再创新高，累计接收项目712十个，其中海外项目主要来自美国、法国、德国、日本等国，多数计划中外合拍。
0: 直播中国，下面我们来关注今天海外华人社区发生的相关新闻。根据澳洲网的报道，澳洲发展报告2015至二零一六近日在北京发布。这份报告显示，来自中国大陆的新移民已经成为澳洲华人社区的主体和主干力量。澳洲政府肯定包括中国移民在内的海外移民对澳洲做出的贡献。澳财长莫里森五号对削减移民的呼声予以回绝，并表示，澳洲经济的运转离不开海外移民。最新发布的澳洲发展报告 （2015 2016） 显示，来自中国大陆的新移民已经成为了澳大利亚华人社区的主导和主干力量。澳洲华人社区正在经历一系列重要变化，值得澳中两国政府高度的关注。
1: 该报告由北京外国语大学澳洲研究中心组织编写，并由社会科学文献出版社出版，是一本澳洲蓝皮书。报告近四十万字，论述了2015年至2016年澳洲政治、经济、外交和社会与文化等领域的发展状况。报告显示，澳洲华人突破了华富经济的局限性，积极投身于各个产业，与中方企业密切合作，在房地产业的表现极为突出。除了围绕华富经营餐饮、住宿、旅游、移民等传统服务业，澳洲华人经济还表现出新特点
0: 。这些特点不仅包括来自中国大陆移民，多为高学历者。在取得澳洲政府承认的学历之后，往往选择自主创业，成为了新兴行业的领头羊，也显示出资本雄厚的华商在房地产、金融、保险、工矿企业、大宗贸易、进出口、银行、电信和超级市场等领域都有涉足，资本达到数亿澳元。这些中国大陆新移民通过合资公司和跨国公司等形式在全球经营，积极将工商业盈利投入全球金融市场。同时，作为中资企业在澳洲投资的向导或者是合作的伙伴，推动了中国企业走向海外的步伐
1: 。在政治方面，报告指出，华人参政热度不断高涨，政治影响力日益提升，在联邦、州、领地及地方三级选举当中都涌现出了大批华人竞选者，并在州、领地及地方政府级别取得了较为明显的突破。澳洲驻华使馆公使衔参赞。魏柯林在报告发布会上发言时表示，澳洲蓝皮书是北京外国语大学的一部杰出成就。报告中所涉及的澳洲研究领域广泛，澳洲和中国之间有着至关重要的合作关系，不仅在经贸方面，教育方面的合作也非常关键。
0: 直播中国在节目的最后，我们来简单回顾一下今天节目的主要新闻。中国国务院总理李克强表示，微调经济增长速度是要更加注重经济增长质量和效益
1: 。中国财政部长称，政府负债风险总体可控
0: 。中国首部民法总则草案提交全国人大审议，成为全社会关注的焦点
1: 。中国今年将发射六到八颗北斗三号卫星，将增加激光通信和卫星搜救功能。
0: 报告显示，近五成中国单身女性从经济独立步入轻度奢华女性。各位听众，今天的直播中国到这里就全部结束了，非常感谢您的收听，我们明天同一时间再会
1: 。再会。